0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月三十号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国流亡律师群体成立公民法庭，何方美、王全章等成首批关注案件；对外关系法七一实施，学者警告中国更趋闭关锁国；黄河水灌溉农田要不要收费？农民有话要说，《环球时报》前总编胡锡进炒股引发“韭菜与镰刀”的热议。港区国安法生效三周年之际，英国政界敦促制裁中港官员。接下来就请听这次节目的详细内容。近日，由中国海外流亡律师群体发起的公民法庭宣布成立。本台针对法庭成立的目的和首批关注哪些案件等信息，采访了部分发起人士。以下是本台记者凯迪的报道
1: 。六月二十八号，公民法庭透过推特发表成立公告，公告中指出，法庭旨在通过案件审理的方式普及现代文明常识，鼓励公民社会参与，从而推动专制社会向公民社会和平转型。公民法庭审理的案件将彰显社会公义，而不是宣扬仇恨；意在建设，而不在斗争。公民法庭发起人之一、旅美人权律师李大斌告诉本台
2: ：“现在对于
0: 公民只是单方面的被政权审判，但是公民的权利、公民对政府、对政党的一个制衡是非常缺乏的。”甚至没有多少空间，所以我们就考虑出从这个公民法庭、公民的角度，我们来发出自己的声音，来主张自己的权利
1: 。参与创立公民法庭的旅美人权律师吴少平则表示，这样的独立法庭可以更加广泛的将中共当局的罪恶纳入审判，并加以揭露，起到反制作用
3: 。很大的目的呢，是希望通过这样的一种公民法庭，能够阻止中共对人群的这种迫害
1: 。2020年，位于英国伦敦的独立人民法庭曾针对法轮功学员等良心犯遭中共当局强摘器官进行调查，并裁定中共犯下反人类罪行。2021年，另一个独立法庭也作出终审裁决，认定中国政府针对维吾尔人的暴行构成种族灭绝和反人类罪行。这些裁决结果都在国际社会引起强烈反响。吴少平律师认为，这些独立法庭之所以具有公信力，有多方面原因：一是案件本身审理过程当中公开公正，保证各方合法的程序权利，并能获得一个比较公正客观的结果，得到社会认可；同时，也有专业人士保证案件审理质量。针对新成立的公民法庭，吴少平说
4: ：“我们在这里面没有私利，是为了人权，为了人道。”是、啊、为了公民社会的这种建立，因为是基于公益而出发，所以我们相信这样的一种审判也能够更多的获得公众的这种
1: 认可。吴少平还指出，公民法庭虽然不具执行约束力，但将来可为国际法庭或联合国人权相关机构提供中共侵害人权的证据，追究其法律责任。公告中还列举了目前正在推进的三个案件，包括何方梅与李鑫被迫害案、王全章和李文足的破迁案。李乐斌枪击徐纯河案，旅美意议人士郭宝胜告诉本台
5: ，他们现在这个
4: 成立法庭的话，就是每一个个案具体的负责人，呃，谁谁谁是这个人权迫害者，这样非常详细的这个指出来的话，那对这些为中共服务的这些基层官员呢，呃，也是一个震慑。
1: 郭宝胜希望公民法庭未来能和国际社会的法学界联合起来，进一步扩大，以产生更大的影响力。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中华人民共和国对外关系法将自七月一号起实施，其中明定以习近平思想为指导，在一个中国原则基础上与各国建立和发展对外关系，对外工作坚持共产党集中统一领导。对危害中国主权、安全、发展利益的行为，中国有权采取反制和限制。有分析指，该法形同钳制所有外国人政治表态，趋近香港国安法范畴，中国将更为闭关锁国。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 中国全国人大常委会二十八号表决通过《中华人民共和国对外关系法》第三十四条明定，在一个中国原则基础上，按照和平共处五项原则，同世界各国建立和发展外交关系。根据缔结或是参加的条约和协定、国际法基本原则和国际关系基本准则，有权采取变更或是终止外交、领事关系等必要的外交行动。第三十三条则规定，对于危害中华人民共和国主权、安全、发展利益的行为，有权采取相关反制和限制措施。第八条，任何组织和个人违法在对外交往中从事损害国家利益活动的，依法追究法律责任。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元二十九号接受自由亚洲电台采访指出
4: ，它影响到的不只是国家层次的问题，而是。民营企业在中国做投资，或人与人之间，甚至是去中国旅游，这一部分都必须依循所谓的一中原则，所以说依循所谓的共产党集中力导，就变成说中国把所谓对外法人的一个制度化的过程，透过这样的方式去影响到所有外资在中国内部的投资，所有外资它的政治态度，这样的一个做法某种程度就是钳制所有外国人士了，他还没有到所谓的就香港国安法的城市，但是他有趋近于香港国安法一个范畴。
6: 对于此法的生成背景，叶耀元分析，美中关系陷入焦灼，并没有因为布林肯访问中国而改善，而俄乌战更衍生出瓦格纳兵变，中国政府一定也会担心国外势力介入造成政权不稳定。虽然过去中共已经透过了剪掉侦查系统骚扰外国人，但是对外关系法的实施对中国害处更大，未来可能更为锁国，外商赴中投资和交流会减缓甚至断裂。官媒新华社发布《中华人民共和国对外关系法》六章共四十五项条文，七月一号起施行。第二十七条，对外援助坚持尊重他国主权，不干涉他国内政，不附加任何政治条件。法条中还提到以毛泽东思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以及对外工作坚持中国共产党的集中统一领导。叶耀元直指，这是党意为基础的人律而非法律，法则怎么定不明，惩戒意味浓
4: 。因为他把习近平思想写在。所以，变得说怎么去诠释习近平思想，或者是习近平用什么样的方式去定这些概念，就完全是党意说的算那甚至还会有一些所谓的下层人士会去揣测上意而过度执法
6: 。人民日报二十九号刊出中共中央外事工作委员会办公室主任王毅四五千字的评论，称该法为大国外交提供坚强法治保障，是以法律形式贯彻落实习近平外交思想的重大成果，完善对外斗争法律工具。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访指出，王毅诠释得很清楚，对中共来讲，从外交国际问题进行法律战。沈明仕认为，关键在第九条明定中央外事工作领导机构负责对外工作的决策和议事协调，预定了中央外事工作领导小组权责清楚。沈明仕说，他统合了中
4: 国不同单位的有关外交的权责。中国外交部长秦刚，譬如说他见这个布林肯的时候，态度是感觉蛮好的。布林肯去见王毅的时候呢，你就可以看到他其实是扮演黑脸的角色。到了习近平，当然他讲一些原则性的话，他就不会再讲一些狠话。所以最能够代表中共。外交政策的方向跟执行，其实就是网易
6: 。沈明是提到第三十八条明定，国家有权准许或者拒绝外国人入境、停留、拘留，依法对外国组织在境内的活动进行管理，不得危害中国国家安全、损害公共利益
4: 。会不会是，譬如说两国关系正在恶劣的时候呢？中国针对性的对这些企业或者是组织采取一些强势或者是迫害的行动，来迫使你那个国家来跟我们谈判啊、呃？这个是比较麻烦的。
6: 自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。这个星期，新浪微博、知乎、搜狐等网站有关黄河用水灌溉农田要收费，以及五千年来第一次农民用黄河水要收费的评论和视频，引发网民热议之后，部分网文已经被删除。山东有村民告诉本台，当地村委会几年前就开始向每户村民收取几元钱的所谓取水费，但没想到现在增加到每人一百元。请听本台记者古婷的报道
5: 。最近几天，网络视频和思云老师一段有关五千年来第一次农民用黄河水要收费的评论，在新浪微博流传，相关话题冲上热搜。何思云老师在视频中说。
6: 黄河支流取水费的新闻冲上热搜，引发了广泛的关注和讨论。根据媒体报道，某地村委会出台了一项规定，要求从黄河支流取水浇地的农民每年缴纳一百多元
5: 。在网易账号本周三发布的一条名为“若让这帮人掌握了收费权，我们连呼吸都困难”的评论文章，写道：最近网上流传一则消息。有村民反映，从黄河取水浇地要交一百多元，一人一年。因为不合理，很多人没有交费。但一到年底要买城乡合作医疗保险时，百姓就犯难了。当局要求先给黄河水钱，才能购买医保。记者周四搜索发现，部分评论文章被四零四屏蔽。有山东网友曝光，黄河放一次水，让农民浇地，每人交水费一百元，比数年前翻倍。山东农民张先生接受本台采访时说，十几年前，当地村委会已向每位村民收取数元的黄河支流取水费，现在到了村民难以负担的程度。以前就有这种情况，就是村里啊或者乡镇
2: 啊，到农户家里去收几块钱，这个是地方的政策。但是现在下文件要
4: 规定统一缴纳资源费，还有取水权等等
5: 。山东临沂村民卢秀梅对本台说：“她所在的位置不属于支流，但她也听说黄河支流商河县境内的村民如果从黄河支流取水浇地。”一人一年要交一百多元，还要以养老保险挂钩。他说：“黄河是上天赐予中国人的生存命脉，作为管理者，政府有义务治理黄河，服务百姓。”这个
6: 是你这个国家存在的意义和天职。黄河的水是属于大自然馈赠给人类的。对，政府现在他的这个他们的财政出现问题了，他就想尽一些办法来偷挖民脂民。老百姓已经够可怜了，老百姓的地上结出来的粮食养了很多城市的居民，但是城市的居民呢，有工作单位的是有养老金，但是农民是没有养老金
5: 。农民出生的江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“他相信绝大多数国家的政府都不会向农民索取类似于所谓黄河取水费。”他说。农民靠天吃饭，那个自然资源，那么这种荒唐的政策出现，说明了政府的财政吃紧，行政
4: 官员不受这个法律的制约啊，瞎折腾老百姓啊，生产方式他都可以来对你进行收费。中国的问题，这这个政政治体制
5: 改革啊，要把这些啊人民公仆。齐鲁网二零一九年八月一日报道：山东省规定，农业灌溉使用黄河水要交黄河水费。目的是为了节省水资源，维护引黄河水利工程的正常运营。收费的原则是谁收益谁负担，谁用水谁交钱，不用多交，不用不交。在八月一日，山东广播电视台问政山东节目现场曝光了一些地区用不上黄河水的农民依然要缴纳黄河水费的问题。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 《环球时报》前总编胡锡进炒股的消息近日引发中国网民热议。有财经博主指出，胡锡进不一定是韭菜，及其影响完全可以是镰刀。他大张旗鼓炒股是公众值得警惕的事件。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
3: ：胡锡进二十七日在个人微博敲锣打鼓宣布，花了十万第一次买股票，总共买了两只个股、两只基金。第一天两赚两赔，迎来了开门红，盈利超过一百元。他给出了退休投入股市的理由，除了想对中国经济增加一份切身感知，也是觉得股市都跌这么多了，国家更多振兴经济的措施已经在路上，所以此时进入大概率不会赔的。初生牛犊不怕虎，他还说可不想赔个底调，呲牙咧嘴的感受做韭菜的痛。老胡炒股日记，第二天盈利达到 226.43 元，但是第三天整个仓都绿了，上午倒亏了300多元。小蜜月结束，胡锡进选择加码，达到20万的仓位。他说：“暂时还不太相信，此时进入股市会最后亏的，穿着一条裤衩出来。”胡锡进是不是韭菜，仍未可知。但是在上海的退休教师顾老师自嘲，百姓们都是韭菜，他自己在 A 股套牢，输得很惨
4: 。啊，二三十万吧，现在大概输了大概套牢了大概有的有有有将近五六万吧，三、哎哦、六万多万，七万
3: 。郭老师是拿老本投入股市，嘴上认赔，却还保持着观望的态度，与其他同样被割韭菜的股民有着同样的心声，还是盼着若干年后能不能多少赢回来一些
4: 。死情是也有点事情，还是希望他能够稍微的缓和一点，那么还好心里好受一点。如果说他一点一点一点药也没有救了，那那就没办法。
3: 金融学者司令以雷声大雨点小看胡锡进炒股。司令认为，目前中国股市陷入深度衰退，就像一个无底黑洞。如果继续操作下去，无论投进多少钱都是打水漂。他揣测胡锡进这波操作的动机
4: ，很多人去入市炒股的话啊，再多产生几个韭菜的话。那本身对于中国的股市，或者说对于中国宏观调控，啊，这一波惨淡的这个经济表现来讲，那也是一个好事，也增加了一些积极的成分。
3: 财经博主麦杰逊发文提醒，很多人都觉得胡锡进现在进入股市就是在当韭菜，但是从他目前的影响力来看，他认为其实不一定是韭菜，因为以他的影响力，完全可以是庄家，也就是镰刀。所以胡锡进如今大张旗鼓的出来告诉大众他要炒股了，这本来就是一件很值得警惕的事。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港政府以往曾透露有意打击所谓假新闻，不过香港特首李家超最新的说法是不会为假新闻立法，但前提是问题可控。香港有业内人士对此表示欢迎，有观察人士则相信这是港府在权衡利弊后的决定。以下是本台记者高峰的报道
4: 。香港行政长官李家超接受《星岛日报》专访时透露。港府会优先处理《基本法》二十三条立法，若假新闻问题可控不严重，不用采取立法手段处理假新闻问题。强调不会把伤风咳嗽当成癌症处理。香港记者协会主席陈朗生表示欢迎。你系唔容易去揾到假新闻嘅嘅刑事成分喺度嘅。陈朗生认为，要找到假新闻的形式成分是不容易的，要界定何为假新闻也相当困难。政府现行澄清假新闻的方法是行之有效的，实在看不到把假新闻形式化的需要。香港所谓的假新闻，并不是针对选举，也不是针对信息发布的平台，而是个人。没有一个自由民主的国家会这样立法。香港保安局局长邓炳强去年接受媒体采访时表示，二零一九年反修例示威浪潮期间，香港涌现大量假新闻，因此需要做出规管。香港浸会大学新闻系前助理教授杜耀明表示，自从港版国安法实施，港府要前置言论不愁没有工具。加上《基本法》二十三条快要立法，根本没有需要为打击假新闻大费周章，而且港府也意识到，一旦立法，非反对派人士也有可能堕入法网
5: 。当佢讲任何。杜耀明说，当清政府人士
4: 或政府官员谈及任何失实的消息，也有可能抵触所谓假新闻法。而且现有的传媒大部分都是清北京的，小型网媒也步步为营。假新闻法主要是针对网民转发未经证实的消息，但这些也有煽动条例去管制。所谓的问题可控。只是下台阶而已。杜耀明认为，目前就假新闻立法的都是相对封闭落后的国家，与欧美接轨的国家和地区都会相信，言论自由引申的问题该用言论自由去解决。更重要的是，立法打击假新闻对于振兴香港经济毫无帮助。
5: 除非咧直接到損害到一啲人嘅私人，杜耀明
4: 说，除非所谓假新闻直接损害到别人的隐私、生育，或者实际导致国家的利益受损，否则一般会通过公开讨论去解决问题。假新闻法这种事情对于外国投资者是陌生的。香港要招商，当然会把文明民主国家视为优先。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：港区国安法生效三周年前夕，英国国会议员促请英国政府协助在囚的香港传媒大亨黎智英，制裁打压人权的中港官员。更有议员批评政府只会搬出 BNO， 也就是英国国民海外护照签证计划，回应香港问题，却未采取实际行动来迫使中国政府为撕毁中英联合声明承担责任。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道
7: 。英国国会下议院周三特别就港区国安法生效三周年进行辩论，议员提到最多的一个名字就是李智英。在短短一个半小时的辩论当中，他的名字被提了三十次。这一位七十五岁的香港传媒大坑，身负港区国安法底下的串谋勾结外国势力等罪名，已经被囚禁超过九百天。前保守党党魁史密斯反复强调，李志英持有英国护照，是不折不扣的英国公民。而，英国政府却连领事探访都无法向他提供。他出请英国政府不要再把李志英列为双重国籍人士，原因是这正中中国政府下怀，使不承认双重国籍的中国政府得以用李志英是中国公民为理由，继续囚禁他。
3: 我希望我们停止这种胡言乱语。自由的代价很高，但失去自由的代价更高。我们的英国政府相信民主和自由，是时候告诉中国政府。当他们剥夺人民的自由和权利时，就必然会有后果
7: 。多位议员批评中国政府强推港区国安法，违背中英联合声明，背弃“一国两制”原则。然而英国政府至今却没有制裁任何涉事的中港官员，远远落后于美国。下议员格林批评英国政府，每次被问到香港问题的时候，就只会搬出 BNO， 也就是英国国民海外护照签证计划，作为支持港人的理据。却没有采取实际行动，迫使中国政府为失委中英联合声明承担责任
0: 。
3: 我必须指出 ，BNO 计划并不能作为向北京问责的替代方案。我们需要厘清一点，就是允许香港人来到英国，并不等于已让北京为违反与英国签订的国际协议而承担责任。
7: 关注香港议题的工党议员韦斯特反映，不少在英港人仍然对中国政府的知扰感到忧虑。而同略人权主持香港监察在英国国会举办香港主权移交二十六周年聚会，多位议员现身支持，并和在场港人交流。出席活动的末代港都彭定康表示：“英国在香港留下了一个受国际条约保护的制度，却被对法治和香港制度一无所知的中共破坏。”逐渐中共的本质。英国保安国务大臣图根达特表示，他对 BNO 签证计划感到骄傲，认为计划纠正了英国的错误，并深信港人是英国的珍贵礼物。对华政策跨国议会联盟发表声明，指出港治国安法过去三年使香港基本权利被严重侵蚀，呼吁民主社会。不要扬长而去，呃，应该持续向北京问责。将近五十位来自英国、澳大利亚、加拿大以及日本等国家的议员都联署声援香港，而一批欧洲议会议员也在港区国安法生下三周年之际，在布鲁塞尔展示写有“香港人加油”的标语，也是对香港的支持。自由观察台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 中国驻欧盟外交官傅聪日前公开支持乌克兰收复包括克里米亚在内的被俄罗斯吞并领土，引发外界热议。有学者指出，中方支持克里米亚回归是在影射台湾，但不排除中俄之间牢固的联盟关系开始出现动摇。以下是本台记者经纬的报道。
2: 据半岛电视台二十七日报道，在被问及中国是否支持乌克兰收复目前被俄罗斯占领地区的目标时，中国驻欧使团团长傅聪表示，支持乌克兰恢复九一年所划定的全部领土，包括一四年被俄罗斯吞并的克里米亚。傅聪说：“中国尊重所有国家的领土完整，这些是历史问题，是俄乌应该讨论解决的。这就是中国的立场。”报道指出，傅聪此番言论发表于十六日参加在布鲁塞尔举行的二三年欧盟中国商会中欧商业高峰论坛之后。在被问及傅聪能否代表中国政府立场时，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上重申，中国对乌克兰危机的立场是一贯的、明确的，各方应通过对话谈判为政治解决危机创造条件。北京之春杂志荣誉主编胡平分析说。傅聪之所以代表中国政府支持克里米亚回归，是在影射台湾。
0: 他在这种问题上之所以采取这样一个主要就是一条，他怕别人用同样的理由去支持台湾独立，所以他在任何场合下，他都首先第一条坚持领土完整。
2: 早在今年四月接受《纽约时报》采访时，傅聪就作出类似评论，称中国不承认俄罗斯侵占乌克兰领土的行为。但自俄乌局势持续升级以来，中国从未公开谴责俄罗斯发动战争的行径。且早在一四年，联合国就克里米亚公投进行表决时，中国投出了弃权票。中国外交部日前就瓦格纳兵变重申，中国支持俄罗斯维护国家稳定。但胡平认为，中俄稳固联盟似乎因此有所动摇。
0: 所以，他就是为什么在事件发生之后很长一段时间，中国政府都不表态，他不敢表，态，他不知道会会出什么情
2: 况。路透社指出，瓦格纳兵变让中国开始重新思考与俄罗斯结盟的风险。与此同时，中俄之间的联盟冷却了欧盟与中国的关系。本月早间，欧盟执行委员会还点名中国企业华为和中兴，将其排除在 5G 网络建设之外。上周，欧盟还宣布了最新制裁措施，针对支持俄罗斯的中国实体。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元说：“由于俄罗斯在地区冲突中落入下风，中国可能会重新思考与俄罗斯的伙伴关系立场，开始摇摆。因
6: 为过
4: 度听普丁而、呃、激怒了欧盟，然后同时间，普丁可能在不久的未来就直接下台的。”或整个俄罗斯都你会变成一个不一样的一个形式，那其实对中国来说，外交成本就很高。现阶段来说啦，中国应该花比较多的力气去跟欧盟去做一些更多的一个接触，然后在乌俄战争的立场上面也会慢慢的转向，不是这么挺俄罗斯，但是他不会把话讲得那么清楚而已
2: 。他还认为，虽然中国转变立场是政治投机，但却是欧盟乐见的外交行动。傅聪还表示，没有证据表明华为和中兴两家企业对欧盟构成安全风险。欧盟不应将经济安全与国家安全混为一谈。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国 PU 研究中心日前发布了一份调查报告，显示全球民众总体上认为美国是世界第一经济强国。同时认为中国是世界第一经济力量的人数比例，自从新冠疫情后出现了下降。这家位于华盛顿的智库的报告显示，在其调查的全球二十三个国家当中，百分之四十一的民众认为美国是世界第一经济强国33 ，百分之三十三的受访者认为是中国。其中，韩国是最看好美国经济的国家，日本、以色列和波兰也看好美国。认为中国是世界第一经济强国的民众比例最高的是意大利，达到百分之五十五。希腊、西班牙、德国在内的一些欧洲国家也认为中国的经济力量强于美国。澳大利亚有一半的民众持同样的看法。为了拉动内需，中国国务院常务会议二十九号审议通过关于促进家居消费的若干措施。据彭博新闻报道。中国国务院总理李强在二十九号召开国务院常务会议，通过了这项促进消费的措施。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有力带动居民消费增长和经济恢复。另外，中国人民银行二十九号公布调查报告显示，中国居民接下来三个月打算购房的数量呈下降趋势，而认为房价会继续下跌的比例。也在上升。美国财政部长耶伦二十九号表示，尽管美中两国之间存在分歧，但希望能够访问中国和北京，重新接触。路透社报道说，耶伦在接受媒体采访时表示：“中国出了一批新的领导班子，我们需要相互认识。”他还说：“我们必须讨论双方的分歧，这样才能够化解误会，不至于错判了对方的意图。”耶伦还表示，为了保护国家安全，即便造成一些经济损失，美国也必须会采取行动。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。